1: Часть первая К тому времени уже существовала разведка легальная, но работать ей было исключительно сложно за границей. Потому что слежка, наружка, прослушка все это было уже в те годы сто лет назад. Плюс неусыпное наблюдение не только над посольствами, посредствами, как их называли, в тех странах, которые еще сохраняли с нами отношения, но и огромное внимание, и огромный пресс со стороны самых разных белогвардейских организаций. И вот поэтому было решено попробовать использовать другие методы работы. А какие это методы работы? Что может, скажем так, разведчику дать и расширить? его горизонты. Ну, конечно, это разведка нелегальная. Что такое нелегальная разведка, давайте сразу вот определим. Когда человек едет в зарубежье и работает в посольстве, допустим, или в торгпредстве, или на каком-то предприятии под своей фамилией, это разведка легальная. То есть это разведка под крышей. И вот таким разведчикам, если у них особенно есть дипломатический паспорт, да? если их ловят, им мало что угрожает, но неприятности, да, высылка там в 24 часа, в 72 и так далее. Наверное, в эту страну они больше никогда не поедут, где они засветились. может быть, и в другие страны, союзницы той самой страны, но не более того. А нелегальная разведка – это совсем иное дело, это... Работа, как говорят разведчики, в особых условиях. Под чужим именем, под чужой легендой и, естественно, с чужими документами. Вот это и есть та самая разведка, которая может быть под силу даже то, что совсем недоступно разведке легальной. Но для этого, конечно, нужно очень и очень много времени, сил, средств, Почему? Попытаюсь объяснить. Сейчас на подготовку нелегального разведчика, как правило, тратится от 5 до 7 лет. Вот представьте себе, что с человеком или с парой разведчиков, муж и жена, это обычно бывает, с ними занимаются часами и часами лучшие специалисты разведки. Те самые, которые прошли путь нелегальной разведки. И, конечно, это, наверное, самые ценные, самые дорогие при подготовке разведчики. Но и тот материал, который они добывают, он самый дорогой и самый ценный. И если, не дай бог, такой разведчик попадается, а такие случаи бывали, то уже здесь ему не поможет никакое посольство, никакое консульство, да и даже сама страна, которую он представляет, вряд ли моментально сможет оказать ему помощь. То есть руку помощи хочется протянуть, но невозможно, ведь человек находится в зарубежье под чужим именем. У него документы, как правило, на имя какого-то иностранца. Документы это могут быть и подлинными, которые каким-то образом попали в руки разведки, и документы могут быть, скажем так, изготовленные здесь, в центре. И вот с такими документами Человек едет под чужой фамилией Изучая биографию Своего предшественника Имевшего вот эти документы Или выдумывая абсолютно новую Свою жизнь Он едет за рубеж И вот там он сам предоставлен Самому себе Ему не с кем практически посоветоваться Кроме как с центром Может быть по рации Может быть приедет оттуда связной Но вот так впрямую Помогите мне позвонить куда-то, да, скажем, в посольство, да? Выведите меня, потому что я вижу за собой огромную слежку, и на меня оказывается огромный пресс. Вот так не удастся. И если такой разведчик попадает в тюрьму, ему, как правило, дают солидный срок. Очень солидный. В любой стране мира. А, к счастью это все-таки то, что не так много разведчиков советских, отечественных, российских нелегалов арестованы. Если мы говорим об отечественной разведке нелегальной, то это не изобретение Артузова, который считается ее отцом, и Дзержинского. Ведь и при царской власти была некая нелегальная разведка. Очень интересно что она существовала при так называемой квартирмейстерской службе. И вот эта квартирмейстерская служба, квартирмейстер, ну, совсем как бы далеко от разведки, да? Вот она осуществляла разведку, причем и нелегальную. И вот один из примеров хочу привести вот такой нелегальной разведки до семнадцатого года. О ней рассказывал мне, я думаю, что величайший наш организатор нелегальной разведки – генерал-майор Юрий Иванович Дроздов, который возглавлял именно управление нелегальной разведки с 1979 по 1991 годы. И вот Дроздов мне рассказывал, что в каких-то там 56-х годах один из руководителей советского государства нанес первый визит в страну, с которой, в принципе, у нас давным-давно не было таких тесных отношений. И вот в этой стране совершенно неожиданно во время его визита в посольство явились два буддийских монаха и попросили встречи не с кем-нибудь, а с резидентом. То есть, значит, это люди, которые что-то знали, что есть там резидент, что есть вот какие-то такие вещи. Ну, сначала их приняли за каких-то чудаков, подумали, что, возможно, вот во время приезда руководителя нашей страны, задевается какая-то провокация. Монахи неплохо говорили по-русски, но, конечно, уже и с акцентом, да и язык их был старорежимен. Но действительно в них поверили, стали с ними разговаривать. Каково же было удивление резидента советской разведки, когда он понял, что говорит с двумя офицерами, русской армии, которые были заброшены в эту страну как раз накануне Первой мировой войны. Но это было поразительно. То есть они сохранили верность своей стране, они дали, как рассказывал мне Юрий Иванович Дроздов, немало полезных данных, и они действительно внедрились вот в такие структуры, которые, ну, в принципе, абсолютно закрыты были бы для людей, которые были бы, допустим, разведчиками легальными. И я говорю, ну, неужели они что-то могли вам передать, ну, действительно нужного того, что вы не знали? И, и говорит, очень много интересного, очень много. Я говорю, о чем же? Но вы знаете, особенно о том, как ведется разведка вот в таких странах, где существует буддизм и процветает, английской разведкой. И, понимаете, вот это вечное противостояние российская, советская, отечественная разведка и английская разведка очень сильная, очень разветвленная и, я бы сказал, весьма удачливая. И вот два буддийских монаха вот что-то дали – я говорю, ну а что? Ну, знаете, об этом не стоит говорить. Но методы разведки английской, как они вели слежку, как они распространяют свое влияние на довольно большую страну, с кем из руководящих деятелей они пытаются завязать отношения в первую очередь. И я сказал, а что, это помогло? Конечно, это помогло. Ведь в той стране у нас отношений, в то время, я подчеркиваю, не было никаких ни хороших, ни плохих. но ну, просто не было. И вот то, что дали эти два, как сказал Дроздов, два старика, было очень интересно. Причем он мне рассказывал, что у них, уже у советских разведчиков, создалось впечатление, что все же в определенный момент эти два буддийских монаха, да, два офицера российской армии, русской армии, они все-таки попали под колпак англичан. Тут интересно э, два факта. Во-первых, на мой взгляд, первый факт, что люди то есть продержались ну, около полустолетия вот, под своими легендами. Это во-первых. Во-вторых, что за эти 50 лет, несмотря на смену режимов, эти люди остались верными своей стране. Вот это и есть нелегальная разведка. Если говорить о советской нелегальной разведке, на мой взгляд, вот эта разведка началась со знаменитой операции «Трест». Но она, в принципе, была использована для того, чтобы внедрить в организации белогвардейские, иммигрантские, сугубо против нас враждебные, своих людей. Как это было сделать – потому что тут уже все люди были наперечет, все друг друга знали, особенно там, в зарубежье. И вот тогда было решено использовать фиктивную организацию, которая называлась «Трест». Эта организация была якобы могучая, якобы разветвленная по всей стране. А возглавлял ее бывший действительно истатский советник. И вот его удалось перевербовать – Хотя, собственно, его и сначала-то и судить, и бросать в застенки ЧК было не за что. Просто он очень много, говоря по-простому, трепался о том, что скоро советской власти придет конец. Вот его задержали, стали с ним беседовать. Короче говоря, его убедили, что надо работать на советскую власть. И вот под его легендой, действительно, столбский советник это, если в переводе со старых российских чинов, это генерал. Вот под его покровительством создалась огромная, разветвленная организация чисто эффективная.
0: Продолжение через несколько минут. История мирового шпионажа. Сто лет нелегальной разведки. О ее создании рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, автор 16 книг о разведчиках. Часть вторая.
1: Было решено использовать фиктивную организацию, которая называлась «Трест». Она стала засылать своих эмиссаров, вот здесь уже под чужими именами, в самые разные страны, ну, конечно, в основном Европы, где были очаги белогвардейской иммиграции советской молодой России враждебные. Работа состояла в том, чтобы сдержать вот этих людей, которые были выгнаны советской властью в изгнание. Которые создавали свои воинские организации, типа Российский общевойсковой союз РОС. Или другие, даже более экстремистские, от диверсионных действий против молодой Советской Республики. И это удавалось на протяжении долгих лет но это не бывало успешная операция была потому что вот люди которые приезжали в эти страны встречались даже с великим князем николаем бывшим главнокомандующим белой армией а, а точнее той армией которая участвовала в первой мировой войне это был дядя царя Николая II и даже его опытного немолодого человека сумели убедить в том, что такая есть организация. К Утепову приезжали личности под чужим прикрытием, но, правда, вместе со Старским советником, которые никогда в жизни не носили дворянских титулов, но были такими блестящими актерами, что вот под чужими именами, под чужими фамилиями они пытались внедрить в головы своих противников мысль о том, что если вы начнете а, вот свои диверсионные действия, если вы начнете активно выступать против советской власти, наша организация будет разгромлена. И тогда все надежды на то, что власть в Советском Союзе будет захвачено монархическими кругами и мирным путем, все эти надежды рухнут. Поэтому давайте потихонечку взламывать эту советскую власть изнутри и очень аккуратно, очень аккуратно стараться сделать так, чтобы нас не распознали, чтобы мы могли как можно больше действовать. Вот вы знаете, это вот все шло в течение там семи лет. И, может быть, слабо и дольше, если бы Артузов не допустил одну роковую ошибку, поверив в искренность одного из бывших белых офицеров, ставшего «Непманом», который, собственно, и выдал эту организацию. Но это естественный конец любой из таких масштабнейших операций, в которых участвовало десятки и десятки людей. Но где-то вот эта прочная нить могла и порваться. Вот она порвалась, к сожалению. Очень волновался Минжинский, который встал на место умершего Феликса Едмельевича Дзержинского. Очень волновался Артузов. Какова будет реакция Сталина? А Сталин неожиданно сказал, ну, Хорошо, что это все закончилось. Почему хорошо? Да потому что благодаря вот этой организации во многих газетах европейских стран стали появляться такие статьи, что в России, в советской, действует настолько сильное монархическое подполье, что скоро этой стране конец. Но тоже не нужно было переигрывать. И вот как бы конец этой организации был неприятен очень но исторически, я бы сказал, закономерен и неизбежен. Польза этого треста, но абсолютно неизмерима. Были очень такие большие сомнения, стоит ли вот такие затевать операции. Но трест доказал, что стоит. То время, силы, средства, которые в это вкладывались, и то количество людей, которые в них было использовано, они свою цель оправдывали. Это я рассказывал вам о первых шагах, но были, что называется, и шаги вторые. И вот здесь я вам хочу рассказать о лучшем вербовщике советской довоенной разведки. 1938 год. Лучшим вербовщиком считался Арнольд Дэйч. Родился в Словении, потом переехал в Австрию. Отец его был мелким каким-то коммерсантом. А Дейч поверил в идеи коммунизма. В раннем возрасте вступил в австрийскую компартию. Его стали использовать люди из австрийского Коминтерна. Потихонечку он понял, что, в принципе, он работает на советскую разведку. Это был очень такой медленный шаг, медленный переход. Потом он приехал в Советский Союз. Вот здесь, я думаю, и состоялась официальная, назовем это словом, вербовка Дейча. И он стал работать уже осознанно на наши специальные органы. Это была такая внешняя разведка, уже можно назвать ее так, прообраз сегодняшней службы внешней разведки, которая отправила Дэйча под чужой легендой, под чужим именем, с чужой судьбой в Лондон. Он сделал то, что вряд ли кому-то удавалось сделать в довоенный период. Он вербовал именно иностранцев. И он вербовал этих иностранцев не так, как это было принято до него. Он придумал такой способ работы на вырост. Брал молодых, талантливых ребят. В то время в таких странах, как Франция, Англия, было много людей, веривших в идеи коммунизма, социализма. идеи это хорошие, светлые. И он их смотрел. Те из них, которые с его точки зрения... Могли бы принести пользу и могли бы выбиться в какие-то сотрудники чужой разведки, брали им под наблюдение. И прежде чем приступить к Вербовке, с ним, с этим человеком, работали некие такие наблюдатели. Вот, если взять Кима Филби, то с ним работала некая Эдита. Она знала его еще по Австрии, где Ким Филби работал в Международной организации помощи иммигрантам. Это были те, которые уже бежали в 1934-1935 годах от Гитлера в тогда относительно свободную Австрию. И Ким помогал им. И за ним внимательно следила приятная, красивая женщина, которая потом стала женой английского врача. И уехала она в Великобританию. И вот уже в Великобритании... Эта женщина встретилась с вернувшимся из своей недолгой командировки в Астрию Кимом Филби, встречалась с ним, беседовала с ним о его взглядах, о положении в мире, о его отношении к Советской России, о том, что происходит в Великобритании. А Великобритания в то время переживала времена исключительно тяжелые. И однажды она пригласила Кима Филби на рандегу. Они очень долго ездили по Лондону. Сначала встретились, поехали на такси Потом приехали на метро в другую часть Лондона Потом сели на даблдекер знаменитый лондонский И вышли у Кингстон парка, уже в центре Лондона Гуляли по парку, разговаривали оживленно И вдруг Эдит подвела его к какой-то такой точечке И сказала, Ким, посмотрите, там на скамейке сидит человек который читает газету. Может быть, если вы поговорите с ним, ваша судьба сильно изменится. Ким, в принципе, не был удивлен. Он понимал, что все это мотание по Лондону не случайно. Он подошел к этому человеку, представился. Тот был прекрасно эрудированный интеллигент, говоривший на многих языках. Он знал вообще в совершенстве 6-7-8 языков. Вот это и был Арнольд Дейч который действовал в Великобритании под псевдонимом Стефана Ланга, студента. Между ними произошел разговор. Но, ну, на мой взгляд, это была так сказать, такая искусная, не единовременная обербовка на всю жизнь. И сразу Дэч показал Киму, что профессия разведчика, профессия, которую он потом посвятил всю свою жизнь Ким Филбе, она очень опасна. Он учил его приемам конспирации. Даже когда они встречались в каких-то парках, уединенных местах, всегда эти встречи, хотя они были, как называется, в разведке, личными, да, они были такими, что если бы кто-то наблюдал за ними, то э, ему трудно было бы представить, что эти два человека ведут какой-то оживленный разговор. Например, Ким лежал на траве, как это принято у англичан, читал толстую газету, а Дэйч сидел где-то рядом, и вот они так перекидывались какими-то фразами. И Ким Филми рассказывал в своих мемуарах, что как раз вот Дэйч вбил в Филби те самые нормы безопасности, которые позволили Киму работать на советскую разведку десятилетия. Вот так же были завербованы еще более 20 разведчиков, ставших нашими блестящими агентами. И все это сделал один человек. Говорят, но я не знаю, так это или нет, нету фактических данных. Есть лишь предположение и один документ, что помимо знаменитой кембриджской пятерки существовала и другая, не менее ценная организация, которая... Называют совсем по-разному Например, Оксфордская пятерка То есть это были те люди Уже из университетов Оксфорда Которые брались на вырост Они были студентами Они были аспирантами Они становились преподавателями Они проникали из двух лучших университетов Великобритании Высшие круги английской элиты Занимали какие-то посты в форин офисе в Министерстве экономики, а некоторые, например, как Ким Филби, с подачи Дейча, они и шли в разведку. Вот это жизнь Дейча.
0: Продолжение через несколько минут. История мирового шпионажа. Сто лет нелегальной разведки. О ее создании рассказывает Николай Долгополов. Заместитель главного редактора российской газеты, автор 16 книг о разведчиках. Часть третья.
1: Я все-таки хочу сейчас рассказать и его смерти тоже, потому что это смерть достойного героя. Дэч вернулся в Советский Союз в 1938 году. Слава Богу, не попал ни под какие репрессии, но в то время, во время э, вот этих всех чисток, Работать по разведке ему не пришлось. Он преподавателем был. И потом в 40-х годах к нему все-таки вернулись. И он сказал, что он готов и дальше продолжать свою работу. Когда началась война, его послали в одну из стран резидентом. И туда, из-за того, что все пути были перекрыты, многие страны были оккупированы Гитлером, нельзя было добраться, он должен был отплыть на теплоходе. Теплоход действительно отплыл из одной точки Советского Союза, добрался а, уже до границ а, далеких и был в море. И направлялся в эту самую далекую страну. И здесь 7 ноября 1942 года произошла катастрофа. Немецкие торпеды попали вот в этот а, советский танкер «Донбасс», и а, «Донбасс» пошел ко дну. Но очень многие люди спаслись, а почему не спас Дэйч? А вот потому, что он до последнего дыхания пытался помочь спастись другим. Он помогал артиллеристам Донбасса стрелять по немецким кораблям. Он был ранен в ноги и, истекая кровью, не смог выбраться с корабля и вместе с ним пошел к дну. Вот сейчас, в столетие отечественной нелегальной разведки, о нем очень и очень хорошо вспомнили. И, возможно, сейчас мы какие-то получим новые данные о Дэче, о том, что еще он сделал, какие высочайшие подвиги он совершил. Я хочу сказать, что, естественно, Дэч принял советское гражданство, и вместе со своей женой Жозефиной они стали гражданами СССР под той фамилией, под которой находились в Великобритании под легендой. Они взяли фамилию Ланг. То есть он был Стефан Ланг. И вот это, конечно, многих исследователей путало одно время. Почему Дэйч, почему Ланг? Один ли это человек или не один? Знаете, вообще у нелегалов очень много имен и очень много, я бы сказал, таких странных обращений друг к другу. Иногда до сих пор, живя в Советском Союзе, они обращаются к другу вот по своим оперативным псевдонимам. И, например, я уже возвращаюсь в наши современные годы, во вторую половину 20 века, когда мне довелось встретиться, я называю его не американский агент, а советский разведчик, российский разведчик Коэн. Морис Коэн. Вот Морис Коэн со своей женой Лесли, она же Лона, они добыли очень много бумаг, которые им передавали из самого засекреченного центра, где велись работы в США по строительству, по сооружению, по исследованию тех элементов, из которых может быть сделана атомная бомба, из Лос-Аламоса. Меня вот так поразило уже в то время, когда я встретился, это был 93-94 год, я единственный Наверное, сказать, такой был везунчик из всех российских журналистов, которых удалось поговорить с Коином. Лесли уже бедная умерла от рака легких. А он был жив, очень был э, не, не молод, По-русски почти не говорил, беседовали только на английском. Когда его назвал мистер Коин, он сказал, что никогда он мистером не был, он, если уж и остался, то товарищ он сказал с акцентом, или комрад, он. Все время Лесли называл Самыми разными именами Я никак не мог понять вообще Почему это И кстати Люди, которые его хорошо знали Говорили, что и Она называла его Совсем по-разному И Морис, его основное имя Питер, вот под этим именем Он работал уже не в Америке Откуда он собственно родом А в Великобритании Где они с женой были связниками очень результативного, тонкого советского разведчика Конана Молодого, он же Сэр Лонсдейл, Гордон Лонсдейл. И вот Молодый добывал секреты из Портсмута. Это были в основном документы, связанные с последними новинками британского флота. Он завербовал нескольких людей, создал определенную небольшую, правда, сеть, которая ему давала очень много исключительно секретных данных, обеспечивающих безопасность советского флота на всем том участке, где действовал фронт британский. Это 60-е годы, конец 50-х. И здесь ему были посланы двое помощников, это были как раз э, Морис и Лона. А работали они уже под легендой такой, что они оба приехали в Лондон из города в Новой Зеландии. И они хотят в Лондоне открыть магазин букинистический. Открыли в довольно-таки далеко от Лондона, в пригороде, было видно, что они букинисты, только начинающие, но очень и очень аккуратные, любящие книги, жили в коттедже неподалеку от своего магазина, и вот оттуда они и передавали все материалы, которые Удавалось заполучить Конону Лансдейлу. И здесь, чтобы не создавалось вот такое впечатление, что э, все это так было удачно и безошибочно, я хочу сказать, что все дело закончилось тяжелым и даже тяжелейшим провалом. Потому что э, один из, э, скажем так, завербованных Коном Молодым агентов э, стал пить, стал тратить как раз те деньги, которые ему давала советская разведка. Ведь если до войны большинство наших друзей-агентов работали за идею бесплатно, то после Второй мировой войны платили, платили, платили неплохие деньги по тем временам. И вот попал этот человек под колпак британской разведки, не было уверенности, что он шпионит на Советский Союз, на него надавили, он сразу раскололся и вывел на Конана Молодого. А Конан Молодой работал постоянно со своими связистами. И, естественно, естественно, за ним была установлена слежка. И вот когда молодой Гортон Лонсдейл побывал у неких букинистов, в какой-то очередной энный раз английская Secret Intelligence Service поняла, что да, тут существует какая-то связь, и установила слежку и за этими бакунистами. Они были все арестованы. Был очень тяжелый, тяжелый суд, в котором не было никакого следования британским законам. Дело в том, что Гордон Лонсдейл, он же молодой взял всю вину на себя, сказав, что использовал вот эту пару радистов в темную что они не знали, на кого они работают, что вот он им платил деньги, что он их чуть не совратил и так далее, и так далее. И вся вина на, на мне. Вот ему дали четверть века заключения, а на его слова о том, что эта пара была просто использована в темную, внимание не обратили, и они получили по 20 лет режима строгого. Случилось так, что как раз в это время... Из тюрьмы сбежал другой наш разведчик, Джордж Блейк. А как раз Морис Коэн находился с ним в одной тюрьме. И даже по недосмотру британцев с ним подружился. И вот когда Блейк сбежал, условия содержания стали невыносимыми. В тюрьме на острове Мэн до суши было там десятки миль. Из этой тюрьмы за все время ее существования не было зарегистрировано ни одного побега. Но правда... Молодого быстро отменяли. И Молодой говорил Питеру Морису Коену, ты знаешь, мы с тобой еще встретимся 7 ноября на параде, посвященной 7 ноября на Красной площади. Ну, конечно, Коен к этому относился несколько скептически, но тем не менее, вот когда побег, который затеял Блейк, удался, он понял, что может быть что-то ему тоже поможет. А что он очень верил в то, что советская нелегальная разведка и вообще советская разведка о нем не забудут я его жене и вот когда они сидели в тюрьме они переписывались и он писал Питер морис писал своей жене я чувствую как наши друзья скрежеща роют землю чтобы достать нас оттуда прямо из под самой из под земли чтобы мы были снова вместе и свободны понимаете какая вера то, что советская разведка его спасет. А, может быть, спасла и любовь клоне они очень друг друга любили. А может быть, и действительно, плюс к этому, его, конечно же, выручила именно советская разведка. Хотя, в силу разных причин, она вынуждена была действовать под чужим флагом. То есть под флагом другой страны. Тем не менее, это удалось. И после десятилетней почти отсидки Клона и Моррис были освобождены, на самолете отправлены в Лондон, из Лондона на самолете были отправлены э, в Варшаву, пробыли какое-то время в Варшаве, а уже потом переехали в Советский Союз, в котором, э, собственно говоря, и жили до самой своей смерти. Э, Лондон умерла раньше, Коэн позже, им было присвоено звание героев Обратите внимание, не Советского Союза, а России в 1995 году. И, к сожалению, посмертно. Морис не дожил до этого светлого дня.
0: Продолжение через несколько минут. История мирового шпионажа. Сто лет нелегальной разведки. О ее создании рассказывает Николай Долгополов. Заместитель главного редактора «Российской газеты», автор 16 книг о разведчиках. Часть четвертая
1: Расскажем теперь, может быть, о том, что происходит э, уже в наше время, в наши дни. Вот в 2017 году было присвоено звание Героя России Юрия Анатольевича Шевченко. Случилось так что мы с ним познакомились в 2012 году. Получилось, что в это время как раз началась работа над изготовлением памятника другому герою, но Советского Союза, первому герою среди разведчиков-нелегалов, я подчеркиваю, именно нелегалов, да, Геворгу Андреевичу Вартаняну. Ну, Вартанян умер. Собралась такая небольшая группа людей, меня пригласила жена Вартаняна, конечно же тоже разведчица-нелегал Гарли Воновна, и вот пять человек сидели и обсуждали проект памятника. Я сразу скажу, что я там был на последних ролях, просто Гарли Воновна меня очень попросила, чтобы я вот из всего того, что у нас было наговорено и сделано с Вартаняном, я написала о нем книгу, вот, чтобы я выбрал какие-то слова, которые его характеризуют. Вот я это сделал. Там же был э, очень известный скульптор Андрей Ковальчук, который, собственно, и сделал э, вот этот самый памятник, который э, сейчас э, на могиле и Вартаняна, и его супруги Гарли Воновны. И э, был там один человек, к которому все обращались исключительно уважительно. Это был милый, приятный, э, но не молодой человек, но и не очень старый в то время – который имел право голоса, который очень хорошо говорил о Георгии Андреевиче и какие-то такие вещи, которые знал только он. Со временем мы познакомились и оказалось, что это не то, что ученик Вартаняна, нет, не ученик, но это последователь, понимаете, Вартаняна, который принял от Георгия Андреевича его великолепную нелегальную эстафету. Это был вот Юрий Анатольевич Шевченко, который работал э, в десятках стран самых и самых разных. И так как это еще, пользуясь таким опять-таки термином, свежий был нелегал, недавно пришедший оттуда из поля, это называется работать в поле в особых условиях, вот он, он, конечно пока не так известен, как другие. Но, тем не менее, о нем было разрешено писать. С ним мы часто встречались. И вот я его назвал «Человек в Берете». Почему? Но об этом можно уже рассказать, и я об этом рассказывал в некоторых книгах. Вот вы знаете, он всегда ходил в Берете. И я почему-то подумал, что этот человек, ну, какие-то имеет э, связи с Францией. И э, как-то мы стали с ним говорить по-французски, я был поражен. Он э, говорил по-французски, но именно с таким неподражаемым, абсолютно четким французским, парижским акцентом. И я спросил его, ну вот вы употребляете э, такие термины, которые э, могут э, знать лишь люди, прожившие э, ну, довольно долгое время во Франции. Он говорит, ну вы угадали. Я говорю, ну я вот жил там, работал корреспондентом Комсомольской правды пять с лишним лет. Но я выучил язык там в Иньязе. Он говорит, ну а я выучил язык в разведке. Я очень долго готовился к этой поездке, очень долго, даже дольше, чем некоторым людям хотелось. Я хотел поехать на свои первые задания именно подготовленным. Он, в принципе, был по профессии архитектор, очень очень хороший. И художник, а художник блестящий. И вот он а, работал в Париже. Так как-то мы разговорились, и я понял, что вообще-то была фантастическая история: он работал под прикрытием художника, рисовал на Монмартре. Мы туда ходили а, всегда, журналисты, возили наших гостей. И всегда было очень интересно посмотреть, как работают художники-французы. Вот среди художников-французов, возможно, в те годы был и наш нынешний знакомец, э, герой будущей России э, Юрий Анатольевич Шевченко. Под каким именем он там работал, я не знаю, что он там делал, я тоже не особенно понимаю. Хотя думаю, что его работа была связана именно с самыми серьезными, важнейшими проблемами. И эта работа была успешной, потому что Юрий Анатольевич с гордостью мне рассказывал, что ему удалось достать множество, я подчеркиваю, документов под грифом «Космик». Есть документы, которые называются ДСП для служебного пользования, есть документы, которые называются секрет, секретные, есть топ-секрет, ну, супер-секретные, а Космик – это, ну, это самый секретный документ, кроме, кроме еще одного, который не имеет права на существование как документ – это общение между двумя-тремя людьми, которые сообщают друг другу совершенно секретнейшие данные. Вот документы «Космик» добыть практически невозможно. Но Шевченко добывал их. Он добывал их не только, не только во Франции, но и в других странах. И не побоюсь сказать, что вообще-то многие документы были добыты, знаете где? В Соединенных Штатах Америки. И об этом, конечно, еще предстоит узнать, об этом еще предстоит раз- рассказать, потому что мне Шевченко рассказал э, только о своем периоде работе, ну, скажем, в Испании. В одной из стран НАТО, ну, давайте как бы не темнить, это уже можно сказать, это была Испания. Очень интересовала эта страна наш, э, нашу разведку, потому что Испания... В то время было активнейшим членом НАТО. И в то же время шли огромное количество разговоров о том, что натовские базы закроются. И в конце концов Испания, может быть, перестанет быть такой активной в НАТО. И вот здесь это было поручено выяснить именно художнику. Я не знаю, под каким псевдонимом он там работал. Вот художник, он говорит, что я устраивался там на одной очень такой приятной лужайке – Около дороги и рисовал И вот однажды Прямо на меня вышли несколько людей Это были американские офицеры С несколькими Испанками Мы подружились Мы встречались мы ездили э, по всяким барам, ресторанам, мы ходили по театрам, я их водил в галереи, представляете, американских офицеров, и рассказывал, вот что это такое, что это за картины. Американцы были познавательными, они сказали, давайте, может быть, и мы вам что-то покажем. Говорят, ну а что вы мне можете показать? Он говорит, да что, мы можем вас взять на свою базу. Как на базу? Ну так, но мы же офицеры, мы работаем здесь много лет, мы вас на эту базу тихо провезем. И они ввезли Шевченко на эту базу, он, естественно, увидел там очень многое и узнал о том, что никакой эвакуации базы в ближайшие там 10-20 лет из Испании в США не предвидится. Ну и еще очень много других самых интересных сведений. Вот за это он получил сначала выговор, потому что он сделал это без разрешения центра. Это вообще очень рискованная была поездка, но представляете, человек Проник на базу, если бы его схватили, если бы его начали допрашивать, если бы были какие-то еще побочные доказательства. Но что бы из всего этого могло вышло быть, Вы, сами понимаете, да? А он решил это сделать, потому что другого такого шанса не было. И в конце концов, вот это наказание было заменено поощрением. Вот я вам рассказал лишь один эпизод из жизни разведчика. И, к счастью, я подчеркиваю, к счастью, вот как и у вартонянов так и у Шевченко, на его пути не встретились предатели. Это счастье. Потому что вот самое большое рискованное, что угрожает разведчику-нелегалу, это предательство. Потому что просто так его обнаружить невозможно. Должны быть какие-то сведения на нем, какие-то обстоятельства, в которых он засветился. Разведчики эти люди очень и очень аккуратные. И вот здесь и Шевченко, и Вартанян говорил одно и то же. Нам очень повезло, мне очень повезло, потому что на пути не встретилось предателей. Вот Шевченко совершенно благополучнейший, как и Вартанян, вернулись на родину, и на родине вот они стали героями. Вартанян, как я говорил, героем Советского Союза, а Шевченко героем уже России. К сожалению, вы знаете, к сожалению, огромному ему путь прервался довольно неожиданно во время пандемии. Он тяжело заболел, и это было не так давно, и ушел из жизни. Я всегда, вспоминая вот его и Георга Андреевича, это были очень теплые, хорошие, прекрасные люди. А мне с ними было так интересно беседовать. Не знаю, сумела ли я передать то, какими они были в нашей с вами радиобеседе».
0: История мирового шпионажа.